0: Sie ist umflort von Geheimnissen, scheint rätselhaft und mystisch. Ihre Blüten sind kunstvolle Skulpturen. Üppig und vielschichtig fächern sie sich auf. Kein geringerer als Buddha soll aus ihnen geboren worden sein. Selbst in der nüchternsten Umgebung strahlt sie einen Hauch des Exotischen aus, die Lotusblume.
1: Die Lotusblume Nelumbo Nucifera ist ursprünglich in stehenden Gewässern von Indien bis China verbreitet. In hinduistischen und buddhistischen Kulturen gilt sie als heilige Blume. Symbol für die Reinheit des Herzens, für Schöpferkraft und Erleuchtung.
0: Aus Asien ist die Lotusblume nach Europa gelangt. Und dort haben sie sofort die Künstler für sich entdeckt. Heinrich Heine hat sie in seinem Buch der Lieder charakterisiert. Sie habe Angst vor der Sonne und öffne sich nur für den Mond. Heines Gedicht wurde zum Magneten. Von Robert Schumann bis hin zu Charles Ives haben unzählige Komponisten es vertont, darunter auch Karl Löwe. Auch wenn es gar nicht stimmt, dass die Lotusblume nur nachts blüht, der Atmosphäre dient es natürlich allemal. Also lässt auch der Dichter Emanuel Geibel sein Lotusexemplar im Mondschein schimmern, umkreist und besungen von einem Schwan und vertont von Clara Schumann. Aus europäischer Perspektive scheint sie also ein zartes, scheues Pflänzchen. Tja, was da blüht, sind wohl vor allem die Exotismusfantasien. Denn die Lotusblume ist keine Mimose, im Gegenteil. Sie ist äußerst pragmatisch veranlagt. Obwohl sie in seichten, schlammigen Gewässern wächst, wird sie nie schmutzig.
1: Lotus hat rundliche Blätter, die einen halben Meter Durchmesser erreichen können. An deren Wachsschicht perlt jeder Wasser- und Schlammtropfen ab. Dieses Phänomen hat den Begriff Lotus-Effekt geprägt.
0: Ohne Lotusblume also keine Teflonpfanne. Respekt. Dass alles an der Lotusblume abperlt, heißt aber noch lange nicht, dass sie gefühlskalt ist. Zum Beispiel hat sie ein Herz für Frösche. Sie versteckt sie unter ihren großen Blättern vor dem gefräßigen Keimal. Der französische Komponist Jean Viener ist einer der wenigen, der die Lotusblume nicht exotisch verkitscht. Ansonsten kann man nämlich sicher sein, kaum spielt eine Oper oder Operette in asiatischen Gefilden, muss die Lotusblume fürs dekorative Kolorit herhalten. Der chinesische Prinz Sushong verliebt sich in die Wiener Grafentochter Lisa. Emotionaler Clash der Kulturen in Franz Lehas Land des Lächelns. Am Ende sind die Herzen gebrochen. Schade um den schönen Kosenamen, den der Prinz sich für Lisa ausgedacht hat, genau, richtig geraten. Lotusblume nennt er sie. Ich
1: sehe mich.
0: Und nur ich sehe mich. Lotusblume. Schluss jetzt also mit klebrig verfälschenden Exotismen. Viel interessanter ist doch, dass die Lotusblume neben raffinierten Selbstreinigungstechniken auch noch Lektionen in Nachhaltigkeit parat
1: hat. Alle Pflanzenteile der Lotusblume sind essbar und werden vor allem im asiatischen Raum regelmäßig verziert. Die Blätter dienen als Verpackung für Speisen, die Samenkerne werden für Gebetsketten verwendet und die getrocknete Lotusfrucht wird als Kalligrafiepinsel benutzt.
0: Kalligraphieren wir es uns also ein für alle Mal hinter die Ohren. Das Fremde ist keine Projektionsfläche, sondern ein Lernfeld.